0: se equivocaron o tocaron fondo y cómo los utilizaron para impulsar sus carreras y sus vidas. Los invito a que aprendamos juntos de cada uno de estos ejemplos de vida. Comencemos. Bienvenidos a otro capítulo del rebote, estoy aquí con, con mi hermano Diego Bolela, que, que bueno tiene un rato que no nos veíamos, pero ahí está siempre la amistad, siempre el contacto y de verdad sí. que qué gusto, qué gusto verte hermano y poder platicar un ratito. Pues sí. mi hermano. Bueno, pues yo muy contento de estar aquí con ustedes. La verdad sí, a Rosy y yo lo quiero demasiado. Siempre jugamos juntos, creo que muchos años de nuestra vida. Siempre crecimos juntos en la misma escuela, literalmente a Pumas. Y pues bueno, qué bueno que la vida nos reúne hoy para echar platiquita, hermano. Sí, Ya sí. para se hacía falta, cabrón. Mucha, mucha falta. Nosotros nos conocemos eh, en, en la segunda, en la segunda de Pumas, sí. que de hecho nos toca ser campeones. o sea, Nos vivir la gloria aparte juntos. Claro. Este, <risa> No, y desde entonces ya digo, Inolvidable porque aparte marcaste mucho esa etapa, yo la recuerdo perfecto esos viajecitos que te ibas de hecho con tu guitarrita ah, y claro, que,
1: claro, que claro, nos claro. viajes
0: de 8 a 10 horas y se hacían eternos eternos, eternos. pero ahí encontrábamos la forma de, claro. pues de, de llevarla más tranquilo No, justamente, ¿sí? siempre los viajes fue una locura porque digo, cuando yo parto del foot y demás era de las cosas que más extrañaba, extrañaba a mis amigos Realmente la etapa en segundo nos tocó fue un gran grupo, un gran, plantel, un gran plantel, o sea, realmente a mí me tocó vivir grupos feos, grupos unidos, grupos muy unidos y ese fue el mejor de todo, o sea, estábamos toda la banda, La Loba, este, Rafa Escamilla, este, estaba Poncho el Nieto, estaba, pues digo, todos mis amigos que al final son demasiados, estaban ahí, Roma estaba también, qué personaje, no, 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 había una cantidad de personajes en ese equipo que al final todos nosotros hicimos que como que machara, y si los viajes eran una locura, o sea, lo que no hacemos es no, sí, no, no. Eh, Yo creo que poca gente creería lo que pasaba o sea, en me esos me pasaba. camiones, había cosas, yo creo que físicamente imposibles, me acuerdo que, que Memo, Memo Mena se metía en la, en, la, en la franja esta para las maletas, en el camión, y no, no hay forma que qué pasa, tiraba no, a escondía
1: y estaba buscando
0: quién había Aparte yo era de los chicos, a mí me tocaba eso. Me yo, yo no tenía el qué de, de, no, de Yo Yo estaba maleado, ¿no? yo llevo ya cinco años siendo el chico, sí, sí. Y yo no se la perdoné a nadie. No, buenísimo, buenísimo. Sí, pero pero, sí. Justo de eso te, te quería preguntar. Todo, digamos, el inicio de tu vida es al, alrededor del fútbol. Claro. Eh, creces con el fútbol, te formas con, con la influencia del fútbol qué tanto lo extrañas y qué tanto también influye en, en la forma en la que vives ahora porque no es como que dejaste el fútbol y dejas atrás todo bueno, también te formó y te, te guardas muchas cosas, te quedan muchas cosas de esa experiencia pues mira, eh, qué bueno que eres tú el que me pregunta esto porque creo que me conociste Realmente fue difícil, o sea, para qué te digo, somos niños que crecimos, o sea, como morros diferentes, realmente. Nos perdimos viajes, nos perdimos fiestas, nos perdimos amigos, nos perdimos todo. Eh, realmente fue un sacrificio que a veces la gente no ve. Eh, el tema que a mí me tocó, pues sí fue eso, o sea, cuando yo me salí del fútbol, por ir por mi sueño, que era la música, eh, realmente fue una decisión muy difícil, porque llevaba 11, 12 años de mi, de mi infancia invertidos ahí, de cierta manera yo, pues todos mis amigos como tú llegaron a estar cumpliendo su sueño que al final era algo yo también compartí ese sueño, claro o sea no puedo ser hipócrita y si decir yo no tenía el sueño, claro yo soñaba todos los días con debutar, yo, yo iba a correr en las tardes y, y me imaginaba metiendo un gol en Seúl y como que era todo, o sea como lo que fue el fútbol pero realmente cuando encontré esto, o sea la música, fue como que era yo era yo el pez en el agua, el día que tocó un escenario, era yo el día que me metí a componer era yo pero obviamente pasaban muchas cosas en mi vida Salgo del fútbol siendo futbolista y me meto a la música sin ser músico. Claro. Entonces yo me salgo tres acordes con guitarra, sabía componer y sabía cantar. Se acabó. No sabía cómo se movía el medio, no tenía idea de nada, de nada. Entonces los primeros dos años me toca una demanda, me demandan, yo me firmo un contrato ya cuando estaba en foot. Entonces pues me quitaron mi nombre, tuve que quitar canciones. Y realmente ahí viene el momento donde yo me salgo de la burbujita del fútbol, me la ponchan y dices hermano esta es la vida real y sigue. te toca volver a empezar porque al final también te vas haciendo una rutina de 10 11 años y ya sabes que es me levanto, voy a entrenar, tengo que hacer esto, en la tarde hago esta actividad claro. y ahora tienes que, que reorganizar todo, claro, todo en, en algún momento tú dijiste no, sí voy a poder con el fútbol y la música tuve un momento donde fue esa decisión, me acuerdo eh, había mucha gente que me decía que no pero yo realmente yo creía que lo podía llevar también me tocaron, no, o sea, yo no te puedo decir que fui el futbolista más responsable en mis últimas temporadas, realmente no, o sea, realmente había algo de mí ya queriendo dedicarse a la música, demasiado, o sea, era ya un brote muy fuerte en mí, más aparte, creo que en el fútbol jugaban mucho contribución con todo lo que pasó tú estuviste ahí en el, todo el proceso de crecimiento, y realmente yo creo que ahí para mí fue un, un trancazazazo, porque yo dije, okay, me gusta esto, pero lo otro, pero, pero, o sea, al final creo que sí, creo que sí hubo un momento donde creí que yo podía llevar las dos, la menos lo dije, no, Le tengo que dar una y se acabó. ¿En qué, ¿En qué momento te diste cuenta? ¿Hubo un momento en específico o te fuiste dando cuenta en que dijiste ya, ya, adiós fútbol y ahora sí quiero darle así a la música? Pues, pues justamente fue la última temporada, como tres lesiones, como todo lo que estaba pasando, eh, yo al final dije, como a ver, ¿qué quieres? Yo quiero ser músico, me fascina esto, los shows me van bien, me siento yo como canto, me siento fuerte, me siento diferente, y realmente me dejé de sentir así. No sé por qué, no sé si es un tema más de actitud de mías o lo que sea, pero yo me dejé sentir así. En el momento que yo me subo un escenario ahí fue donde como que se volvió muy clara mi decisión. Yo dije, no, yo le tiro para la música y para el arte. Y literal nunca volví atrás, o sea, lo decidí. Pues un tipo valiente, porque sí, me meté sí, así, mí, desnudo a la guerra, así, con un cuchillito de, de plástico de esos que se te hacen así y se te rompen. Pero bueno, gracias a Dios, aquí... No, se... pero sí, sí requiere mucho valor porque, claro, al final... La vida nos va cambiando, nos va transformando y estamos acostumbrados a quedarnos en nuestra zona de confort, ¿no? Y si iniciamos en un proyecto, como que si no, ya de aquí no me salgo y aquí busco crecer y si no puedo crecer, aunque ya no me guste, aquí me quedo. Y lo que tú hiciste, pues, pues implica muchísimo, muchísimo valor porque fue reorganizar tu vida, tus ilusiones, tus metas. Este, este podcast está basado justo en esos momentos de la vida donde sientes que, que tocas fondo o que la vida te golpea o que te caes o que te equivocas y la forma en la que la gente exitosa como tú y que yo, yo admiro muchísimo eso de ti sí, 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 sí. Eh, cómo lo usan para para que no sea solo un golpe, no sino que usarlo justamente como un rebote y alcanzar un punto más alto incluso de, del que estaban y sí. obviamente hay muchos rebotes en tu vida que puede ser el dejar el fútbol luego el rebote de este, de este tema que tuviste del problema de la demanda que ahorita me cuentas más, sí. más a detalle pero cuéntame Dejar el fútbol al principio fue… ¿viviste un pequeño duelo, por así decirlo? Uff, viví el duelo más grande de mi vida. O sea, realmente… Pues digo, creo que sigo siendo un morro en la vida. Realmente soy un grato que ha vivido poco. Ha vivido mucho para su edad, pero poco comparado a lo que ha vivido gente más grande, los abuelos, los papás. Pero bueno, o sea, realmente te puedo decir que sí. O sea, toca el fondo. Cuando dejé el fútbol fue así un… O sea, realmente fue… En muchos momentos yo me había despedido y dije, ¿qué acabo de hacer? Yo era futbolista, comía como futbolista, dormía como futbolista y decía como futbolista Cuando dejas de hacer ese tipo de cosas vienen ganas en tu cuerpo Subes de peso, estrés, gastritis, cositas que pues venían mucho en mi cuerpo Y a ver, sí. en el foot de cierta manera ya había una estructura Cuando yo me salgo el fútbol y pienso la música eres tú tu propia empresa Soy yo el que se mueve, soy yo el que la gente empieza a ver Hubo mucha gente que me la creyó o gente que no me la creyó Entonces realmente yo te puedo decir que sí, hubo... Yo estaba en el foot y sí si fue un rebote total porque yo sí estaba en un momento que yo decía que acabo de hacer mis amigos exitosos y no es envidia, a ver, oh, somos seres humanos es normal sí, que, sí, claro, sí. que veas al la lado y no te puedes sentir mal de, de tener emociones en la vida güey yo veía a mis brothers a Pablo, a Lobo, a toda la gente y los veía como muy bien, tenían mucho éxito y decía fuck pero si yo me sacrificé igual que ellos ¿qué está pasando? O sea, ¿por qué no estoy yo también ahí? y pues bueno, a veces es que tienes que entender que la vida es un proceso y a mí me tocó Empezar de cero, crecer, aprender, de cero literalmente Y pues como te digo, o sea, si algo me considero en esta vida es un tipo valiente Porque realmente la decisión que tomé si te puedo decir hoy Sin decir de ego, mira, o sea, realmente te lo decir Fue una pinche decisión muy complicada No, seguro, seguro, seguro que la decisión es incluso más difícil de tu vida sí, Y ¿no? más como dices, o sea, parece que llevas mucho vivido Pero realmente es a una edad muy corta donde tienes que cambiar totalmente la, el rumbo de tu vida Pero, cuéntame si pudieras escribir al bolera antes de esa decisión y al bolera después de esa decisión, ¿en ¿qué fue lo que más ideas que cambiaste? Pues obviamente mi responsabilidad, porque, o sea, cuando yo era, o sea, el bolera antes de, era un tipo responsable, un tipo profesional, entrenaba todo. El bolera antes de, o sea, los meses antes de salir, sí cometí muchos errores, pero hubo muchas decisiones en el fútbol que yo no las tomaba como por miedo a, o sea, Decía, no, pero es que imagínate, yo sea, tengo este tema de asma, lo que sea. Hoy en la música te puedo decir que yo me tiro de cabeza. Para lo que sea, cuando sea y como sea. A mí no me quitan. Ahí. Me pones ahí la oportunidad, no la voy a dejar. La voy a perrear como con los dientes, hermano. O sea, la voy a morder, no agarrar como decíamos de Carrasco, cuando iba el último del viaje, que entraba así, en el último, y se de la rejita. Así, <risa> sí, sí, Así, si es necesario, así. Ah, sí, y así soy, o sea, hoy en día soy así. O sea, el tema de ver pasar todo lo que pasó en el fútbol a mí me forma. Como, como cantante, o sea realmente mucho tiempo de mi vida, los dos primeros años yo quise hacerle así el fútbol, ya no veía fútbol, estaba peleando, me gustaba que me dijeran que fui futbolista, y no, hoy tengo mi café de capi en la derecha claro. y esto para mí en mi representación de lo que soy yo como artista es, lo, estos son los años que perdí, estos son los años que gané, estos son los torneos que gané, los torneos que perdí, todas las lesiones, las que no tuve, los amigos que, que perdí de mi vida, los viajes familiares, y no haber vivido muchísimas cosas como un niño normal, esto es, entonces realmente esto, a mi carrera le sube demasiado, yo no empecé de cero realmente. Sí, porque el fútbol es, digo, siendo realistas como tú dices, claro. que a pesar de que hay muchas amistades y todo este tema, el fútbol, el, el entorno del fútbol es una jungla, es una selva, es, y te tienes que, que adaptar o, o soy yo o el de al lado, y es así, a veces el de al lado es tu amigo, pero saben que los dos tienen lo mismo y que los dos van a, a luchar por eso, y al final, la música tampoco es tan diferente, o sea, la, la música también es una industria muy competida donde, un, donde muchos buscan la oportunidad que a lo mejor uno consigue uh -huh. pero me queda claro que tú llegas en ese sentido pues dos, tres pasos adelante que los que empezaron sin ese, sin ese callo de lo que es la vida real Sí, exacto, o sea, también el lenguaje de la música, todo lo que yo tengo que aprender en cuanto porque no solamente es ser músico y aprender armonía tal vez, aprender a tocar el piano, la guitarra aprender a componer, empezar a entender un poco la teoría de la música, no solo es eso o sea, el tema de entender la industria de la música es complicado. En el foot era una selva. Y en la música es una selva, pero lo que en el fútbol es muchísimo más leal todo. O sea, si tú te, 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 te peleabas con alguien en el foot, en el foot te tirabas tres patadas y se acabó. ¿Me explico? Sí, o sea, sí. Yo salía del foot así. A mí el primero que me tiraba mala vibra, yo me ponía frente. que traes conmigo? Así de frente, como somos nosotros. Sí, sí, sí. Nos creamos así. Nos creamos siendo unos tipos que, pues, son, son muy reales y van de frente y no se ponen peros ni barreras y, y vamos. Y realmente la música, pues no. O sea, la música es una industria donde, si tienes que de repente, que tal vez ese tipo de cosas que nosotros como hermanos del el fútbol entendemos bien, la gente en la música no la entiende. Sí, no, no hay, no hay no. equipos, de la música no es un equipo tan grande, Exacto. es tú y tu grupito Exacto. cercano y o gente cercana. Exactamente. Y en el fútbol hay una estructura, en la música no hay estructuras, en la música eres tú y suerte. Y que te escuchen y que te compren, sí. <risa> sí, sí, sí. y que te crean. Pero bueno, eso también, por eso amo esta profesión, porque al final del día, yo puedo transmitirle a una persona, impactar positivamente la vida de una persona con mi música, eso me llena el corazón. Claro, Así. sí, o sea... no Y ahora la, la está rompiendo y me da muchísimo gusto. Vamos vamos a llegar a eso porque ahora quiero saber o conocer un poquito más justo de estos inicios en la música. Claro. ¿Cómo empiezas solo? y te tienes que empezar por ahí a lo mejor a conectar, a saber con, con qué gente te necesitabas juntar, eh, todo, todos estos temas, cuéntame cómo, cómo fue ese proceso. Eh, fue difícil hermano, muchas traiciones en un principio, mucha gente que, que, que hoy en día, mucho tiempo llevo un reencoroso en la que de la neta. Pero Nel, le agradezco a toda la gente, le agradezco a los entrenadores que me mandaron a dormir mucho tiempo, le agradezco a la gente que no me puso a jugar en, cuando podía el al fútbol, agradezco a la gente en la música, que también no me, no me dio en mi lugar en el momento que me lo decía, Agradezco a la gente, que el, el manager, tuve un manager que me... Yo, salgo del Fútbol, ya firmado un contrato que literalmente firmó un contrato sin leerlo. Nunca firmen un contrato sin leerlo. Nunca, está? nunca firmen un contrato sin leerlo. Nunca. Que sus papás lo lean, que sus personas lo lean, que sus abogados, lo que sea, pero que lo hagan. Porque yo firmé el contrato y hace cuenta que firmé mi alma en ese contrato. Era un contrato de 5 años, yo tenía 20. Era un contrato de 5 años, 20-21. Y yo le daba literalmente un 360. Todo lo mío era suyo y él tenía la decisión sobre mí, y ganaba mucho más que yo, en todo. Entonces, cuando me doy cuenta de ese contrato y me quiero salir, me demandan. Y yo lo contrademando, nos demandamos, y además, temas de demandas cuando eres un niño de 21 22 años, y estás solo en la vida, porque realmente yo no tuve una... La verdad es que yo, amo a mi familia, y, y gracias a Dios fueron como fueron porque me formaban así, pero no tuve apoyo familia. O sea, realmente a mí sí, cuando tomé mi decisión de fútbol, quedé solo. Entonces, luchar contra tiburones, sin el tema económico, sin el saber, Jugando con tu carrera, o sea, que un tipo de repente te diga: Tu carrera, que me, me dijo, me acuerdo que me dijo muy bien este no creo que lo volviera. Me dijo, Yo voy a acabar con tu carrera. Nada. Y yo voy a dejar fútbol. No, y a esa edad te saca, dices: Entonces, sí, sí, claro. sí, voy a acabar con mi carrera. Y entonces tú no conoces la industria, tú no sabes quién es, tú no tienes sí. idea. Entonces me hablaba y me abuela: Tú, tú ya, no, ya no vas a ya no, tú voy a acabar con tu carrera. Y colgarte la. Te quedas frío. Y decía: Este tipo me va a matar. O sea nada de mamá, papá, no, no, no era yo solo o sea, tenía un eh, Ricardo Cho que en ese momento era un, un manager que me ayudaba mucho realmente él tampoco tenía el tema de por las posibilidades económicas para sacarme ese problema ni nada este, lo intentamos mucho tiempo pero pues, la neta fue así como me decía eso y yo me senté solo en la vida entonces bueno, obviamente lo peor que tú no puedes hacer a un artista es frustrarlo con su trabajo o Es sea, un artista tiene que fluir, tiene que ser y a mí este cuate no me dejaba hacer mis cosas, no me dejaba hacer las canciones todo lo que, por lo que yo dije al fútbol fue por unas canciones que me pegaron al principio uh -huh. Somos tú y yo, en París, todas las que sacaron al principio, como Diego Bolena Pero pierdo todo y empiezo nuevamente de cero incluso tu uso tu nombre, o sea... Tu nombre, no, nombre no, Eso es tan difícil de entender, o sea, tu nombre lo tuviste que cambiar, o sea, ponle que... Aparte esas canciones claro. llevaban todo tu, tu sello y tu idea Mi corazón, güey. o sea, todo. esas rolas no, otro rebote, ¿no? Otro rebote, o sea, ese momento fue así como... Uf. Pero bueno, es un morro, te digo, sin nada, sin un peso en la bolsa. Regresé, me cambié el nombre, saqué el video, hice un video con la gente, apostando, la gente creía en mí. Yo iba al estudio y creía en mis logras, yo iba con el de video y creía en mí, la del arte creía en mí. Todos, entonces mucha gente creía, Empecé a armar un crew de gente gigante, empezamos a hacer un movimiento. Y pues bueno, de ahí parto como para volver a crecer y volver a empezar a cero. Pero ahí no se termina la historia con este manager, este manager yo tenía una tocada yo me empezaba a mover el antro, yo me subía a una tarima me fui una vez a tocar a esa acabó en balazos el show en esa <risa> con balazos pues güey vamos a tocar con la banda era un evento de reggaetón pero tan denso y yo me hice reggaetonero sí sí yo voy porque okay. a mí me decían vente aquí boy, sí, voy sí, tú sea. ibas éramos cinco músicos güey tocando pop cabrón para mil pelados en una bodega de Nessa. ¿A ahí les gusta el perreo pero duro sí ¿no? claro. Sí, 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 yo no sí, soy sí, reggaetonero sí. o sea amo reggaetón, me fascina me encantaría decir que lo soy pero no soy yo le guardo mucho respeto a las gentes que hacen a la gente que hace el reggaetón. entonces voy a tirar mi, mis rolas güey mil personas me voltean a ver tres o cuatro de esas mil no me aplaudían no me gritaban <ríe> 45 minutos les canté por qué por qué güey o sea, por qué por qué güey. <ríe> Ellos querían la sí, que que abajo. Y yo les canté porque yo no les cumplí. Y de repente me volví a ver las niñas y de repente los voy a yo... No. <risa> bueno, me voy del evento y al cabo terminó un balazo. pues sé si de Gracias a estábamos ahí. Bueno, Ese fue uno de los fuertes. He tocado uf, una cantidad de veces me los... los Me han levantado llenos. He regresado llenos wow. de agarro He callado, he callado a gente. De repente, cuando ponen el micro, se me ponen a gritar, no sé qué, paro la música y digo, silencio, por favor, que estoy cantando. Me ha tocado que me baje en el escenario, güey. ¿no? O sea, ahí te va a De repente, güey, yo salgo del foot y ya tenía shows pagados. También, como que ese fue uno de los proyectos donde yo también me salí del foot, ya tenía un par de shows y me hacen, ¡fuck, pagado! Wey, todavía me arreglan Me daban tres pesos y una coca. ¿no? <risa> <risa> bueno, pero ya es ¿eh? <risa> pero, a mí, sí, todo. pero está muy cagado porque sí, realmente era algo que yo en ese momento decía, güey, ya se armó, no sé qué, pero pues, te va cambiando la mentalidad, hermano, la vida es dura. Este, entonces, Vamos a hacer show, no, ese ni que fue promoción Y me prometieron que me iban a ver mil personas Yo a la fecha, hoy es día Donde yo ya no, me dicen Me a tocar, desgraciadamente digo, Ya en este punto, pues es una carrera hay que cuidar Hay gente que maneja el tema de cómo vas las presentaciones Cuánto y demás, que son temas que a mí no gustan Pero a mí, te lo juro que hay una parte De mí que cuando me dicen me a tocar aquí ay no hay, hay tanto, se paga no, Yo digo, que decir, hay un corazoncito que dice Voy, voy, porque que más tocar Entonces bueno, voy a este, era un show de, de Era un Penalty Shows, era un, un evento que hicieron hasta por el aeropuerto, era un lugar súper grande, había destinados de 1000 a 2000, 3000 mil, mil personas. Entonces me dijeron, vamos a un escenario, va a tocar no sé quién este día, no sé quién este otro día, no sé qué, bla, bla. Y me dijeron a mí, tú tocas al día, vamos, te van a ver 1000 personas. Bueno, llegamos al lugar, ya dije promo, bye, chao, no sé qué, llevaba como un manager en ese entonces que me estaba ayudando y demás. Este, nos subimos al escenario, nos traen todo el PA, que estuvo todo el sonido, la batería y así faltó la batería, no la trajeron, la trajeron tarde, no fue nuestra culpa, literalmente fue como del de, tema lugar mm. estuvimos una hora esperando, no, no sé, no, normalmente antes de tocarse hace soundcheck soundcheck que es checar todo, la bataca, la, la microfonía la bataca sí, también el el <risa> justamente para ver que todo se escuche bien empieza como toda la gente el ingeniero empieza a checar como todo para que se escuche bien afuera adentro es una cosa y afuera es otra cosa adentro se escucha de una manera en un escenario y afuera donde no está la gente a escuchar entonces el ingeniero se pone a hacer todo esto tú pides lo que necesites ahí no nos da tiempo a hacer un check, hacemos la line que literalmente es, empieza a cantar y el ingeniero sobre la marcha va haciendo eso, o sea, empezar a cantar como sobre la marcha va sí, 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 eso, <risa> <jugando>. no <risa> a cantar como sobre la No, a empezamos fríos y nadie me personas. Pues había 80 personas y era un espacio tan grande que parecía como si estuvieran cada uno en uno como si hubiera COVID en ese entonces cada uno estaba haciendo sí, sí, distancia. Sí, sí, porque si fueran 80 personas en un cuartito te hacen era? desmadre y... Exacto. Sí, no, no, no lo Me tiro a tocar, bueno. empiezo el show, con la banda, pa, 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 increíble, junto como 30 personas. Las junto, yo soy de... Yo me bajaba del escenario y decía, me agarraba la manita, me ponte aquí, me vas a escuchar. Tú también, aparte un son, no, un pobrecito, los que me estaban escuchando esa vida. Entonces, 30 personas se me juntan, estaba todo bien, íbamos ya en la tercera, quinta rola, yo, me tocó, yo estaba disfrutándolo, porque yo amo, amo lo que hago. Y de repente, a la mitad de mi rola, se viene el presentador, abajo del escenario, y me hace así. Y yo cantando, yo este, y me hace... Y el escenario no era tan alto, o sea, sí se ve, y me hace... Y yo cantando, ¿qué haces? Sí, sí, como ¿Y yo no creo, mi teclado me dice, ¿qué haces ten? Yo, ¿qué pasó, hermano? Después de esta, paras. Paro la rola, se sube una presentadora, que te había también ido, amiga mía, sana y así, dan un anuncio de, hola gente, ¿cómo están? Pues ya van a empezar los penaltis, entonces, este, pues ya se pueden ir. Me no. quitan a todos, hombre. me quedo solo en un lugar más grande que el Estadio Azteca, solo con mi banda... Y se quedó una fan, una, una, nunca volvió nadie, se queda aquí, pa. Si sube la sala, me dice, ayúdame a cantar, no sé qué, no sé qué, no sé qué. Y empiezo a cantar algo que no estaba planeando el show porque el presentador, como carmo este chanchullo raro porque fue algo muy raro y no fue culpa de ella, fue culpa del presentador. Y de repente, obviamente, yo me estaba hirviendo y obviamente volví a la banda y le digo, acabamos el show, acabamos el show. En el, mi manager desaparecido, le de valió, es que nos pasó? Nos dejaron solos. Y yo realmente a ellos les dije, yo no me voy a dejar el show, a mi, que hay que acabar los profesionales. ¿Sí? Sí. Que a una persona, yo le canté a todas las personas a esa, esa niña. Acabo el show, me bajo perreando, o sea, llorando, pero de ah, bueno, lloraje Llorando así, en concluir, eso, o sea, dije, ¿qué es esto? ¿Qué no sé qué hacer? No puede ser. Fui el manager, me peleo, yo también broncudo. Y llego con esta niña y le abrazo y le digo A mí nunca en mi vida se me va a olvidar que tú te quedaste Nunca en la vida se me va a olvidar que tú te quedaste Y cantaste todas las rolas bajo el sol Solo tú y yo te vi a los ojos, te canté todas Le dije, tú vamos a llegar a un lugar que no te vas a imaginar Vamos a ser más grandes de lo que tú y yo podemos creerlo Y tú siempre vas a estar ahí enfrente de mí Te lo juro, te lo aseguro Y hoy es día, que es mi fan desde ese día, que hace 4 o 5 años, que no para de ir a cada uno de los shows, que siempre está al tiro para todas las canciones. Ayer se ganó una hoodie en el giveaway que hicimos, y es día que todavía le digo, ¿te acuerdas de ese día cuando estábamos ahí? Ve dónde estamos ahorita y ve todo lo que nos falta. No tienes ni idea de dónde vamos a llegar. Y bueno, esa es una de las anécdotas que te digo fuertes. En ese momento no dices por qué te pasan, pero te forman. Son tablas. Yo no, creo... qué, qué chingón. Claro, digo, sobre esta historia que me cuentas que esa es tu esencia, güey. o sea yo te conozco y esa es tu esencia nunca se te, nunca te olvidas de las personas con las que estuviste al principio sí, claro. nunca te olvidas de las personas que te ayudaron eh, te digo, yo valoro mucho que, que guardamos esta amistad de tanto tiempo a pesar de que no nos vemos porque digo, yo sé que tú siempre estás y yo espero que tú sepas que siempre que siempre gracias, voy a estar güey, que, que yo este soy soy otro fan tuyo y que <risa> yo también, me aviento sí. tus, tus rolas siempre <risa> y, y que siempre eh, voy a tratar de, de promoverlas este, pero sí, esa es, esa es tu esencia y aparte estoy seguro que es, es solo el inicio, güey, cuéntame ¿Qué viene ahora? ¿Qué viene para golela? ¿Qué, ah. ¿Qué proyectos vienen? Acabas de sacar ¿Por qué? ¿Por qué? Que ah. le está rompiendo, le está rompiendo, <risa> me está güey. no bien sabes gusto, me me está bien. Güey, cuéntame primero ¿Por qué? ¿Por qué? Y luego me dices ¿Qué viene? ¿Por qué? por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Aquí está, la tengo en el brazo. ¿Por qué? ¿Por qué? Es la primera rola de las primeras que yo escribo cuando dejé el fútbol. ¿Por qué? Porque es como un desahogo, es cuestionarle a la vida qué estaba pasando. Yo creo que en ese tiempo yo seguía clavado con mi ex, Dori, sí, 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 sí no. Entonces, ¿por qué? Porque es un tío preguntarle a la vida qué está pasando, ¿por qué? Porque se que la mora en la esquina conmigo no quiere bailar, ¿por qué? Porque es, las novias son las siempre, las villanas en la relación, cuando siempre somos nosotros los que regresamos al mismo error. ¿Por qué fumar de mi tierra es algo ilegal si hay políticos en guerra robando y matando sin castigar? Bueno, entre 10 mil millones de cosas que puedo dar esa canción, esa canción yo la vuelvo muy personal. Es como si en un rapero, por ejemplo, ellos hacen como de repente, ubicas caerrolas que dicen desahogos, tiraderas, tal, 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 tal. Si sí, sí, no sí. me estoy comparando con los raperos, yo respeto el su trabajo, amo el rap, me encanta rapear, no sé rapear, como <risa> ellos, <risa> pero sí, no así, ¿no? Pero bueno, pongamos que fue algo así. Fue un desahogo total. Una rola que no pensé en si le iba a gustar a la gente. No pensé en qué iba a decir. Dije las cosas como las sentí. Sí, fue pasada por ti. Las tiré en el papel así como iba. Las tiré con mis notas de voz, que siempre dicen mis voice notes, que siempre están, tengo 700 millones de voice notes en mi celular. Este, y bueno, empecé a escribir la rola. Y ahí nace ¿Por qué? ¿Por qué? Una rola que en los shows era la rola más pedida, una rola que en los shows siempre la gente la cantaba. Tengo videos de gente can cantándola al segundo coro, ni siquiera había salido la rola. Me decían, pues canta ya la morena en la esquina, la ¿por qué? ¿por qué? ¿no sé qué? Por favor, claro, sí, sí. Claro. Y bueno, pasa todo este tiempo, es, el primer, es uno de los tracks de mi disco, de mi álbum que estaba planeado hace un rato. Yo no sé qué pasa, yo no iba a sacar ¿por qué? ¿por qué? Y de repente, no era el primer single, no era nada. Y de repente la escuché un día, la escuché a la gente y me dijo, ¿No es tu mejor rola. ¿Qué haces? Y, pues sí, debería respetar a todo el público que fue conmigo, yo me debo a ellos, yo debo también hacer algo por la gente, hago las rolas por mí, antes que nadie, realmente. Que eso este también te da la consecuencia de que salen también. Exactamente, porque si yo, no me hago, si yo hago una rola para los demás, no, va a ser, no, va, no les va a gustar. No pues, les va a gustar. Sí, no, no te gusta a ti, no les gusta a ellos. Exacto. Cuando hago una rola para mí, ya después lo vuelvo para la gente. Y sigue siendo, mi música es para ellos, para la gente, realmente. Pero cuando empiezan por mí, entonces de repente dije, claro, yo me debo a ellos, claro, ¿por qué no sacar por qué? Porque una rola que el coro no entra dentro de los 30 segundos, una rola que no es comercial, dura 4 minutos, es una rola que sigue que es orgánica, no son sounds nuevos, sí, sí tiene una combinación entre MIDI y todo lo orgánico, pero realmente no es una rola que tú digas, esa rola hoy, hasta ah, este es lo de hoy, no, es una rola que es atemporal y y pues es mía, o sea sí, sí, claro. y realmente el recibimiento de la gente güey ha sido una locura güey me mandan mensajes que le gusta a la familia a la gente, a la tía, a la abuela, al hermano a la novia, niñas me mandan, mandan eh, con, eh, mensajes, mujeres más grandes me mandan también mensajes qué onda tu rola, me fascina todas las suben, de repente muchos actores, ahorita Alex Durán Jade Fraser, este, están también de repente compartiendo la rola, mis amigos Chucho Gallardo por ejemplo, también me dicen güey rolón, Mauro Lain está en mi hijo el otro día wey. rolón, más aparte tú güey más aparte pa Pablo, Lobo, todos, Entonces, realmente fue como en esencia mucha gente me ha dicho, es que esto es lo que eres tú, amo, ¿por lo ¿por qué?, y hoy ya te puedo decir que fue la mejor decisión que puedo haber sacado, es una rara que en esencia soy yo, y realmente es una prueba más que tú tienes que hacer lo que más te haga feliz en la vida y sacar lo que más te llene a ti, de ahí parte para que guste los años. y como consecuencia, como es algo que tú quieres hacer, quieres ponerle empeño, quieres que te, salga, que te salga bien, le metes este sentido de perfeccionismo a lo que haces porque te lo estás regalando, al final es un regalo, y qué mejor que regalarte justo lo que quieres, ¿no? entonces, güey, claro. qué, qué chingón, y, y estoy seguro que la vas a ir rompiendo, ahora cuéntame, entonces, ¿qué sigue? ¿Qué sigue? Pues mira, este es el primer single de un disco completo, la verdad es que tengo este año full de lanzamientos, vienen algunas colaboraciones, pero realmente este año, el año pasado me enfoco mucho en colaboraciones, no estaba como ni siquiera dándole esa promoción a mi música como que hubo algo ahí medio raro, procesos de la vida, empecé a componer, abrí mi, mi sello, empecé a componer a las artistas, Pero realmente este año fue, este año va para mí, este año va para mí, por mí y para mi música. Y entonces, este es el primer single de un álbum completo que primeramente yo estaremos sacando a final de año. Bueno, sí. Son 10 rolas que son, llevan mi sello totalmente, bien baladas, viene un par de ahí con el tema urbano ahí con un poco de tendencia mayormente un romantiqueo total güey yo llorando yo berreando yo sufriendo yo ganando yo amando y bueno eso es lo que es el álbum y el álbum es porque por qué oh, entonces sí. ahí viene un poquito, poquito ahí viene ahí viene que esperar esa es la peor cosa de la música como que la, cuando empieza la música no puedes entender lo que te tardas tú en sacar un tema brother yo güey hermano por qué por qué la compuso hace cinco años la produje hace dos te maquineo en buen, ya quieres sacar todo, te tienes que esperar videos, te tarda un mes en editar, en subir la canción, te tardas un mes en subir, o sea, es un tema, entonces, yo creo que todos los artistas del mundo sufren con el planamiento de los lanzamientos, porque si lo que quieres, ya sacar mi canción, uh -huh. ya. igual bueno. si ¿Sí te esperas a que estés 100% lista, porque está este Roberto Martínez, que para mí es un uh -huh. proce, un, este, es un pionero, un es crack, crack, es de crack, de verdad que lo admiro, y él dice que tienes que sacar tu trabajo cuando está un 80% listo, porque el otro 20% realmente son cosas que solo tú ves claro. y en las que pierdes mucho tiempo. ¿Tú te esperas hasta que esté ese 100% listo o dices, no, ya, la quiero sacar ya claro. y, y, y ya está, ya está, ya la quiero sacar? Pues mira, definitivamente el tema, el tema justamente luego sacar el trabajo muy rápido es muy genuino. A veces que de repente hasta ciertas cositas, ciertos detalles hacen rola sea genuina muy personal. Entonces concuerdo totalmente con él. Pero, definitivamente tú eres tu mayor juez y de repente es... O sea, no sé. Tú ya has invertido para una canción mucho tiempo. Ya has invertido tiempo, esfuerzo, lo que quieras. Dinero, poner en algún caso. Y de repente dices, oye, este detalle no suena tan bien. ¿Se lo cambias o no? Después de haberle invertido todo lo que le metes, no, y dices, pues claro. Y aparte, si no, cada que la escuches, vas a escuchar ese detalle. No, aparte ahí te va cuando se la enseñas a las personas, pero La música, las rolas, si hoy te enseño una rola en el celular, o te enseño una rola en unas bocinas como se debe, no es el mismo sentimiento Entonces, en esto imagínate tú que tú mandas una nota de voz y un día no nos sirve la bocina y te la tengo que enseñar ahí media en otra bocina que no se escucha bien, se saturan los bajos, el mix no está tan fuerte Emocionalmente chancen ni le estás poniendo atención y de repente tú me dices, güey, tu rola no me gustó Y es la rola número uno, o sea, es, el, es la, la rola que va a pegar, nadie lo sabe, claro. pero, pero tú dices, no me gustó Pero pues... Yo pienso que no le gustó, fuck, no le gustó, no le gustó. Y otra vez, no a mí tampoco me gustó, entonces, fuck, no, no. Entonces tú te tienes que olvidar de los juicios de la gente porque la gente, uff. ¿Cuántas personas me dijeron que no les gustaba? Mi ex me decía que no les gustaba porque porque. geneta ¿No me gusta? porque ¿por qué? No, no, no me gusta, no me gusta, no me gusta. Y mira, <risa> y mira <risa> entonces en imagínate, qué? tienes que ser juicioso tú, tú tu trabajo, y tú ser responsable con él. Y eso es, es lo más, lo que te va a sentir a ti, probablemente lo transmites a la gente. Porque aparte muchas veces nos quedamos en el miedo nada más, en el ¿qué tal que no les gusta? O sea, esa es la primera barrera que tienes que cruzar y que es bien difícil también, o sea, tú ya le estás dado por sent dando por sentada donde ya estás en el paso de la crítica. Pero para mí el primer paso, o sea, lo, lo primero que te hace chingón es que la hiciste, o sea, ¿por qué tu canción es chingona? Porque ya la hiciste, güey. Claro. Porque este proyecto, yo, yo les decía, sí, está empezando y todo, pero ¿por qué es chingón? Porque ya me animé a hacerlo, güey. Claro. Porque llega un momento donde mucha gente te dice, ay, a mí también se me antojaba hacer eso, claro. y yo, yo haría esto. Pero al final, ¿por qué no, no? Y se siguen postergando y postergando sus proyectos y se proyectan en ti. Y acaban, este, acabas absorbiendo todas esas preocupaciones y esa energía negativa que no te corresponde. Totalmente. La verdad es que sí, tienes mucha razón en eso. O sea, eres, somos juiciosos con nuestro trabajo. A veces el juicio nos lleva a mejorar, a veces el juicio nos lleva a no mejorar. Hay que tener un balance en la vida, un equilibrio. El jingle, ya, como digo en la rama, tal cual. Eso es la vida. Un equilibrio entre familia, música... Tu felicidad, tu tiempo, ser juicioso, pero no tanto, ser esto, pero no tanto. Y, y te digo, entiendo el tema, yo soy un tipo muy, muy clavado con mi trabajo, pero a veces que hay que dejarlo ir. Y cuando lo dejas ir, pasa justamente lo que dice Roberto Martínez: es el déjalo ir, no se de la cuenta, les va a gustar eso, está chido, ya yeah, no pero, pero bueno, eso se aprende con los años, hermano. ¿Es que sí, <risa> totalmente, güey. Oye, pues, no me puedo ir hoy sin que. Te avientes aunque sea un cachito, güey de, ah, de, no. ¿Por qué, por qué? ¿No le gusta, hermano? Ahí va ¿Listo? Listo
1: ¿Por qué hay tantas cosas tan buenas Y tantas malas en este lugar? ¿Por que no como los chinos Entendimos el día y el día? Nosotros no si regresamos en mi suero Porque fumar de mi tierra es algo ilegal Si hay políticos en guerra robando y matando sin castigar Porque mi abuelo siempre todo lo sabe Y mi tío me repite muy suave Que este tipo le diga a mi primo Aunque su intestino noche de mi sangre Porque, porque
0: Un cachito arpao. No, ¡Qué belleza, <risa> relleno. Se me pone la
1: piel chiquita.
0: <risa> es. Muchas, muchas felicidades. güey. Qué hermano. chingo, mi día de canción. güey. Gracias. Wey, seguro la, la vas a romper, la vas a seguir rompiendo. Neta, qué, qué chingo. Gracias cabrón, gracias. No, pues gracias a ti perro. Yo realmente también te admiro mucho tu carrera. Yo te conozco desde morro. Más morro de lo que ya estás. <risa> un tipo responsable, siempre temprano, siempre trabajando con temas de que, güey, siempre tuviste adversidades, o sea, tus más que nadie lo sabe, o sea, tú siempre te veían y decían no, no creo que ese chaparrito juegue chido, no, no creo que sea chiquito ahí. Una bala, un tanque, el más rápido, el técnico, todo, te, te, todo tienes. Y me imagino que en estos años has mejorado muchísimo más, pero realmente, voy a te admiro mucho cada uno. Mm. Qué chido lo que estás haciendo. Eh, reiterarte, güey. Gracias, gracias, de verdad, güey. Reiterarte este, mi admiración, güey. Gracias. No solo como como Bolela como y su música, sino como persona. Eres ejemplar, güey. Eres justo el tipo de persona que te transmite la mejor vibra y que, que quieres conocerla. Entonces, de verdad, qué, qué chingón, güey. Me siento muy afortunado de, de haber podido pasar este tiempo bueno. contigo, aprender de ti, de lo, que, de lo que has vivido. Y bueno, obviamente, invitar a la gente a que. A que escuche tu, tu música, güey, tu, tu nueva rolita, que está cabrón, que conozcan a, a el trabajo de Bolela, porque de verdad que está muy chingón, aparte, como le digo, tipazo, y que así como tú has crecido tanto, güey, claro. y la estás rompiendo tanto, si sí, yo alcanzo un poquito de ese, de ese éxito que has tenido y esa... este ese sentimiento positivo contigo mismo y con tu trabajo, si yo logro eso con este proyecto, claro. va a ser misión cumplida, entonces de verdad hermano, muchas gracias y a romperlo, así la rompida hermanito, muchas gracias, vas a ver que vamos a alcanzar el éxito que tú, que tú quieras realmente eres un luchador ya sabes que se requiere para llegar a donde quieres llegar no, pues, creo que el fondo lo enseñó y pues güey, siempre lo llevo aquí en el brazo y pues sí mi gente, pues aquí andamos Bolela. escuchen mi nuevo single porque por qué? sigan escuchándolo, pendientes a lo que viene los amo y Vamos, vamos,
1: nos vemos.